0: Радио Комсомольская правда. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан. И снова здравствуйте,
1: и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Идет трансляция на YouTube канале Мордан 2.0. Заходите, подписывайтесь, нажимайте кнопку «Нравится». Пишите комментарии, кстати, но это главным образом относится к тем, кто будет смотреть этот эфир уже после окончания трансляции. Ну и, соответственно, те, кто смотрит, слушает сейчас, есть чат. Пишите, ругайтесь между собой, конечно. И идет трансляция в телеграм-канале Мартан. Вот о чем хотелось бы поговорить мне сейчас – Премьер-министр российский Товарищ Мишустин выступал вчера в Екатеринбурге на форуме Иннополис мероприятие. Ну, такое довольно специфическое, но для промышленников. Но там прозвучали вещи, ну, такие очень важные для русского уха, потому что говорили о флоте. Удивительным образом, то есть, вот большой, по-настоящему большого могущественного океанского флота, у России, кстати, никогда не было. Никогда в истории. Но почему-то всегда Россия вот хотела им обладать. По необъяснимым для меня лично причинам. Сейчас немножечко другая итерация. То есть э, у многих уже есть понимание, что флот это не просто атрибут великой державы. Флот это важный элемент, э, так сказать, вооруженных сил. И даже сейчас, э, ведя операции в Причарамуре, мы понимаем, что, в общем, как бы есть некоторые проблемы. Есть некоторые проблемы, и нужно иметь флот, и флот нужно строить, а для этого нужно, видимо, иметь какую-то очень другую промышленность. Вот, собственно, об этом я и хотел поговорить с Ильей Крамником, научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений РАН и большим любителем всего, что касается флота. Илья, приветствую.
2: Добрый день, Сергей.
1: А вот скажите, пожалуйста, давайте начнем с главного а, как вы оцениваете вообще вероятность того, что Россия сможет построить флот? И сразу второй вопрос. А военный флот отдельно, а, ну, там, торговый флот отдельно, или это все равно как бы две части вот, некой одной системы? Объясните.
2: Ну, смотрите, если вчерашние слова Мишустин толковать буквально, то он все-таки говорил о торговом флоте, он говорил о судах, не о боевых кораблях, а о коммерческих торговых судах. И э, здесь у нас большая проблема, даже, можно сказать, больше, чем с военным флотом, поскольку если крупный военный флот, мы периодически все-таки все то все, все, все то крупный торговый флот у нас был, собственно, только один период нашей истории. Советский послевоенный период, 60-е по 80-е годы, советский торговый флот был одним из самых крупных на планете. Что из этого следует? Из этого следует то, к сожалению, что в отличие от многих других морских держав, имеющих сильный военный флот, у нас никогда не было сильного, скажем так, коммерческого лобби, которое требовало бы от государства содержать мощный военный флот. Потому что, если брать другие морские страны, ну, европейские в первую очередь, старые морские державы, то там военный флот возникал как продолжение развития торгового. Судовладельцы, открывавшие новые земли, открывшие Америку, окрывшие путь в Индию, они требовали от государства охраны морских путей, охраны морских путей от пиратов и от государств соперников. Это привело в итоге к созданию военных лотов. У нас было немножко не так. Флот исхода создавался как военный инструмент, а торговый флот у нас всю дорогу был как бы второстепенным. Большая часть экспорта у нас большую часть времени приходилось на иностранные федоходные компании. И хотя правительство периодически пыталось с этим бороться, пыталось увеличивать долю российского торгового флота, что-то даже получалось, но Сама тенденция в корне не менялась, к сожалению. Всю дорогу экспорт был в основном на иностранных судах. Импорт в Россию, соответственно, тоже. Вот исключением был советский поклевенный период, когда мощный советский торговый флот был создан и активно ходил по морям-океанам, и советский товар выводил, иностранных сюда вводил. Но после распада СССР особенности построения российского капитализма привели к тому, что, во-первых, мы потеряли огромную часть судов, часть отпала вместе с другими бывшими советскими республиками, часть была просто распродана. А то, что, во-вторых, то, что начало строиться заново, строилось в основном на иностранных верхах, поскольку Основные мощности по строительству советского, торгов, советского торгового флота от нас ушли вместе Украиной в, в то время. Угу. А, И, я, э, я сразу
1: уточню, да. а как бы вот основные мощности, мощности по строительству торговых судов были в Николаеве, насколько
2: я понимаю. Николаев, Керч. Ага. Вот, собственно, на Украине они были. Так, и они сразу Керчь. тогда, чтобы. Вы... Керчи сейчас вернулась к нам. нам, Ш... но сейчас она занимается основным военными.
1: Да, и чтобы да, два раза не вставать, скажите, пожалуйста, а вот эти мощности вот их Керчи и в Николаеве, в каком они состоянии там есть, в общем, за что биться-то? Ну, про Николаев. Особенно интересно.
2: Керч работает, его можно просовершенствовать, а Калаеве, к сожалению, осталось, по сути, ценным только, только площади, на которых можно будет ну, что-то новое. Поставить. В общем, производство не всего. Заводы практически уничтожены. Угу. Вот. Значит, и... Подавляющее большинство этих торговых судов, которые у нас устроили в на иностранных вершинах, они регистрировались под иностранными флагами. то есть судовладелец мог быть российским вполне, но флаг и государство регистрации были, соответственно, иностранными. В итоге, это мы не мы одни такие несчастные, разумеется, собственно, это, к сожалению, путь многих стран капиталистических, это в том числе и в Западной Европе, и в Штатах, оно также, собственно, если мы посмотрим на государственные регистрации, то мы увидим, что весьма значительная часть мирового торгового флота зарегистрирована в так называемых удобных флагах. Панама, Либерия, Маршалловых острова другие, некоторые другие страны, которые пока, пока торгуют местным в своем морском регистре за низкие налоги и удобное оформление. Вот. Но вот сейчас вот в нашей конкретной ситуации это уже действительно опасно, поскольку можно просто остаться без флота, который будет задержан, конфискован, арестован. И нам, конечно, нужно думать о строительстве собственного флота, во-первых, на собственных верфях, чтобы не зависеть от импорта, во-вторых, о регистрации его своим флагам.
1: Так, хорошо. Ну и насколько это реально? Вот скажите, пожалуйста, где, в каких городах, какие верфи есть? Насколько они загружены и какими заказами?
2: Верфи у нас есть, и даже не сказать, чтобы мало, но тут вопрос, конечно, в их состоянии и способностях. Вот самый такой крупный наш проект последнего это дальневосточная вершина звезда, гигантская, построенная, собственно, в большом камне по Владивостокам. Это то, что русские строила. Предназнач... Да, и, собственно, она предназначена для строительства в первую очередь именно танкеров и газовоза там планируется строить. Там же планируется строить, видимо, ледокол нового поколения, лидер, самый большой атомный ледокол в мире. Все хорошо, за одним исключением. Когда Верх строился в Владивостоке, начинали строить в первой половине предыдущего десятилетия, и, собственно, совсем другой политической и экономической обстановки, там серьезно рассчитывали на взаимодействие с корейскими подсчетами, юрико Южная Корея не только один из крупнейших состроителей мира, но и активный поставщик агрегатов. Они производят очень много и двигателей, и оборудование самые различные. И, собственно, вот в расчете на. Сотрудничество с корейским партнером взаимовыгодно, это вверх была построена, поскольку наши основные производители углов и агрегатов для кораблей, те, что есть, они все-таки все в европейской части России. Угу. И логистика до дальнего тока, получается, очень неудобна. Другой вопрос, что, конечно же, никто не мешает развивать и дальневосточную промышленность, но это в любом случае дело не года и даже не пяти лет. Там нужно строить для обеспечения вот этой верфи собственными комплектующими такой полноценный промышленный кластер. Это лет на 15 задач по-хорошему. Но в любом случае флот, конечно, это всегда очень инерционный механизм. <coughs> долгосрочный, в котором тренды и тенденции десятилетиями, то и столетиями отсчитываются. Поэтому, собственно, так, такие долгосрочные проекты в данном случае, они, возможно, имеют смысл. Тут надо уже спрашивать о чем у нас правительство думает в этой связи. Если а... говорить о европейских верфях, то, конечно же, таких амбициозных проектов как да у нас там нет, но есть другие тоже не, не быть интересные вещи. Здесь вот свежепостроенный, например, огромный объект по строительству морских платформ Белокаменки по морманскому. Собственно, есть версии Петербурга, но они заточены в первую очередь на военные и специальные там строятся ледоколы, там строятся боевые корабли. Ну вот это, собственно, их основная продукция. Есть Выборгский судостроительный завод, mm-hmm. тоже специализирующийся на платформах, морских платформах. Есть, в конце концов, Калининградский янтарь. Ну, он тоже сосредоточен в первую очередь на военном. Илья, прерву состоянии. вас на
1: одну минуту, уйдем на новости, вернемся и продолжим. Илья Крамник, с нами научный сотрудник Институт мировой экономики и международных отношений. Ран, не уходите.
0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, и Илья Крамник рассказывает нам про перспективы российского океанского флота, и военного, и невоенного, что с моей точки зрения еще важнее. Илья, у меня вопрос вот какой. Вот э, Советский Союз, построив э, один из крупнейших э, флотов в мире, и, насколько я помню, самый крупный в мире робловецкий флот, это вот то, что в детстве, я помню, прочел, и вот это поразило мое воображение. Ну, понятно, большая страна, плюс большая, там не только страна, был сам СССР, весь блок дружественных, союзных государств, такой глобальный экономический кластер. А сейчас вот в этой глобальной системе, про которую, конечно, я тут каждый день рассказываю, что она переживает кризис, она рассыпается, значит, много центров силы будет в этом мире, но пока что все не так. Пока это вполне себе по-прежнему американ-центричный мир, мировая торговля так или, иначе, так или иначе управляется все равно из единого центра, в том числе и китайская торговля. Нам вот в этой конфигурации есть место или нет? Нам, соответственно, нужен торговый флот собственный в этой системе или это выброшенные деньги?
2: Конечно, нужен, потому что и все-таки управление не настолько монополизировано. Если бы оно действительно управлялось в центра мы бы тут уже лежали и не барахнулись. Угу. А мы э, еще трепыхаемся. Мы не продаем, да. Угу. Да-да-да. И, э, э, есть у нас много различных вариантов действий. Но для этого, знаете, нужно как бы лотерейный берег купить, вот как в анекдоте. Так, когда... объясните, не
1: понимаю, то есть а рискнуть надо.
2: Да, значит, в чем дело? Вот мировая торговля представляет собой что? Мировая торговля представляет собой в первую очередь, собственно, ее вот, природные механизм – это сведоходные компании, крупные судоходные компании, которые владеют гигантским флотом, которые, собственно, переводят товары. У нас есть сведоходные компании, крупные достаточно, типа Сомфлота того же, например, это в основном танкерный флот. Ну, собственно, понятно, мы вводим нефть, нефтепродукты, вот, и здесь вот что имеем, то и вводим. Но, вот если говорить о, собственно, о такой части грузоперевозок мировых, как контейнерные перевозки, то э, у нас нет сколько-нибудь заметных компаний в контейнерных перевозках. Собственно, если взять топ-50 мировых контейнерных перевозчиков, то российских ни одной компании у них нет. А, в результате, вот, собственно, эти компании, они же и формируют основной заказ, например, на те же контейнеровые гигантские. Эти же компании, собственно, и собирают, так, свой процент с мировой торговли, получая деньги за фрахт. Эти же компании, собственно, и приносят прибыль своим акционерам и налоги в государственную казну Собственно, чтобы решать проблему флота торгового, ее надо решать одновременно с нескольких направлений Производственные мощности нужно развивать? Нужно. И не только судостроительные, но и подсвечков узлов и агрегатов. Потому что у нас многие сюда даже формально строящиеся здесь все равно зависят от иностранных технологий иностранных узлов. Судоходные компании нужно развивать? Да, нужно. Потому что сюда нужно кому-то продать. Возможно даже, что судоходные компании нужно развивать в первую очередь, потому что они должны уже работать угу, к тому моменту, угу. когда версия смог что-то выдать. И даже если они будут работать на иностранных судах, но в российском регистре, это уже будет большим плюсом.
1: Можно я перебью а... вас? Вот просто возник да. вопрос, вот не хочу его откладывать на потом. А скажите, пожалуйста, ну вот Россия на самом деле, да, хорошо, мы много продаем нефти и газа, ладно, значит, будем сейчас делать танкеры, может быть, даже когда-нибудь научимся делать газовозы, предположим, но мы традиционно много импортировали и будем много импортировать, а почему вот контейнеровозы так и не начали строить? Вот, хотя вроде бы Но как вот, вот, это вот объем же внешней вот торговли, да, не-не, да. я, не как... не я, с... я с точки зрения вот бизнеса подхожу, то есть как бы есть большой рынок, причем наш внутренний, мы там чертово количество контейнеров так или иначе везем, почему? И второй вопрос, и сразу, и сразу второй вопрос задам вам, а вот судоходные компании, они должны быть частными или государству нужно там что-нибудь создать, монополию какую-нибудь очередную?
2: Oh, есть такой пример вот по первому вопросу, что касается почему нет. Был пример, например, в 97-м, по-моему, еще году на Дальнем Востоке создали компанию Русам, она называлась для того, чтобы возить пары и скорее в Россию. Uh-huh. Она росла потихонечку, доросла до пяти собственных судов, причем под российским флагом она росла. Их покупали, соответственно, импортные суда? Она... Да, значит, сюда у нее были импортные, но, собственно, работала она на экспорт из России и импорт в Россию. Uh-huh, uh-huh. Основные ее маршруты были между портами Южной Кореи и Владивостоком. В 15-м... В 2016, не помню, точно году, она продала последний свой корабль, проход и, и, и закрылся. Почему? Потому что пришел Майерск. Mm-hmm. Это,
1: ну, глобальный
2: ты, да, контейнерный, глобальный, да, предложивший сразу mm-hmm. другую ставку контейнеров, более дешевую. И спорить с глобальной компанией за цену для локального оператора очень трудно. Надо иметь какую-то серьезную поддержку. Этой поддержки не было. Это мы переходим ко второй части вопроса. Нужно ли государству это делать? Да, конечно, государству нужно очень много делать. Государству нужно гарантировать поддержку владельцев, как это будет делано, неважно, через государственный частный партнер, mm-hmm. через государственное совладение, частью акций, через удобные налоговые там, ставки, пошлины и так далее. Но это должно быть сделано, потому что иначе просто глобальные операторы они м- м- будут иметь преимущество. Но, к слову, Майерск присоединились
1: к санкциям против России.
2: Да, да, да. Вот сейчас поэтому образуется такое уникальное окно, как бы, в которое нам можно успеть что-то развить до того момента, когда нынешний конфликт не завершится тем или иным образом, и мировая торговля не начнет обратно приобретать те или иные устойчивые очертания, в которых опять будут преимущества иметь, ну, как всегда, бог на стороне больших батальонов, да, в данном случае вот и другие глобальные операторы, mm-hmm. это сообразные м- большие батальоны мирового торгового флота. А- и, конечно же, нам нужно иметь собственные м- контейнерные перевозки хотя бы для того, чтобы Транзит в Калининград у нас не висел на волоске, потому что паромные перевозки все-таки с точки зрения перевозки грузов они не самые эффективные. Угу. Паром очень много в отдыхах Конечно, Татичка естественно. Для вот. И да, это вот то, что нам нужно делать сейчас, причем начинать не с гигантов, контейнероводов, типа Эвергрина, который застрял в Советском канале несколько лет назад, мы все помним это. Вот. А с относительно небольших небольшого размера кораблей на полторы-две тысячи контейнеров, которые могут работать на кабатарных перевозках, uh-huh. то есть перевозках между российскими портами.
1: Ну и последний вопрос, очень коротко ответьте, а вот где больше возможностей, где, скажем так, больше ресурсов уже готового в области военного флота или торгового флота в России?
2: Конечно, в области военного, там у нас все-таки не прекращалось непрерывное развитие, uh-huh. продолжалось строительство, особенно в сфере подводного флота. Но военный флот без коммерческого строения не жилец, и мы сейчас видим, если посмотрим на наиболее развивающиеся, быстро развивающиеся в мире азиатские флоты, угу. военные это будут флоты Китая, Японии Южной Кореи. Три угу. страны, лидирующие в мировом коммерческом судостроении. 94% мирового коммерческого судостроения это Китай, Южная Корея Япония.
1: Ну, то есть, соответственно, то, что у Китая большой военный флот и так быстро растущий, а почему бы, собственно, ему не быть самым большим, учитывая там, мощности их верфий?
2: версии могут второй такой флот и даже третий военный легко построить. Угу. Были бы, было бы желание правительства в это вкладывать. Понял, спасибо большое.
1: Илья Крамник был с нами, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН. Я, собственно, почему решил такую специальную тему взять, ну вот неочевидную, скажем так, для широкой публики, а по очень простой причине. А вот возникает какая-то история... Что-то прозвучало, а люди ее пропускают, она не получает никакого продолжения, и вся общественная дискуссия остается на уровне каких-то бессмысленных идиотских деклараций, нам нужно импортозамещение, нам нужна деиндустриализация какая-то. В чем? Где? Вот. Готовая идея, вот гигантское направление, вот куда нужно тратить деньги, вот для кого нужно готовить кадры, десятки тысяч студентов набирать, готовить мастеров, инженеров, проектировщиков. Вот где нужно создавать настоящий кластер вместо этого бесконечного бубнижа про импортозамещение. Короткий перерыв, возвращаемся
0: и продолжим. Не уходите. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Знаете, как меня спрашивают? А вот когда вы проезжаете мимо поста полиции, вы потом мигаете? Упреждаете, что там милиция? Конечно, мигаю. Вы не поверите, я мигаю даже там, где полиции нет. Пусть нормально ездят все сволочи. Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Идет трансляция на YouTube-канале «Мордан 2.0». Идет трансляция в телеграм-канале Мардан. Подписывайтесь, нажимайте лайки. А к нам на связь выходит Николай Подчасов, научный сотрудник сектора исследований Европейского Союза, Центра Европейского Научный сотрудник Центра исследований Европейского союза, Центра европейских исследований и ММОРАН. Здесь нет никакой путаницы, Николай Алексеевич?
0: Нет, нет, все верно.
1: Длинно, красиво, нарядно, да, хорошо. Слушайте, вот я хотел бы сейчас еще раз вернуться к дипломатическому кризису, который неожиданно возник в области Софии. Скажите, пожалуйста, разрыв дипломатических отношений вот с точки зрения там, мировой практики, насколько это уникальная вещь, и почему Россия так редко к этому прибегала?
0: Ну, высылка 70 дипломатов одновременно это, конечно, очень редкая вещь. То есть я так навскидку и не вспомню, когда такое было. Несколько Месяцев назад нас то же самое правительство удивило тем, что выслало одновременно 10 дипломатов, и тогда это тоже было так удивительно. Теперь 70, и главное, что это же сделало правительство в отставке, то есть правительство, которое уже получило вводу недоверия от парламента, и до этого за день уже успело подать в отставку, то есть это такой прощальный хлопок дверью. В каком-то смысле я бы даже сказал, что э, болгар подставили, потому что э, мало того, что это правительство, которое уже заканчивает свой срок, так еще и э, в самом начале, когда вот за эту партию голосовали, mm-hmm. она ведь э, делала никаких таких даже заявлений против России, то да есть никто не может, это такая антироссийская партия. То есть для болгар, для большинства населения это оказалось таким полным сюрпризом.
1: Я, собственно, как бы хотел с вами не про внутриболгарскую жизнь поговорить, вот, но тут давайте будем реалистами. Это точно там, в России интересует, дай бог, если человек 200. Вот, и если там двое из них слушают нашу программу, это будет замечательно. Вот, а интересует меня именно как бы, дипломатический аспект, потому что то, что происходит вот в этом таком очень старом... Даже архаичном мире, ну, как бы понятно, как для меня дипломатия это даже не 20-й век, скорее 19 Вот как бы вот все правила игры, они были выработаны там в первой половине 19 века. Там послы, нот протеста, верительные грамоты, значит, господа расшаркиваются там перед государем-императором и там целуют ему руку, условно. Вот сейчас примерно то же самое, хотя на дворе век вообще-то уже 21-й. А смотрим а, на происходящее в Болгарии, где обвиняют посла России в том, что она свергла премьер-министра. Хорошо, если это так. Вот, честно говоря, я, я просто вот, э, если когда-то мы узнаем, что ей закрытым указом присвоили звание Героя России за спецоперацию, ну и слава богу. И, но я смотрю на ту же Германию, где есть украинский посол Мельник, который договорился в Германии вплоть до того, что Бандера никаких евреев не убивал, и это все, значит, советская пропаганда. Скандал, но ведь скандал по современным европейским меркам. И тем не менее, скандал не получает никакого продолжения. Или получает. Как вы думаете, вот этот украинский кризис, во всем его многообразии, может ли... А изменить до неузнаваемости в том числе и мировую систему вот, дипломатических отношений? Или там это никакой коррозии вообще не, не может подвергаться, и все останутся при своих, и дальше будут э, жить в посольствах, э, пить на приемах и писать в центр, не знаю, там, Юста
0: я думаю, что давно уже изменил. То есть даже не украинский кризис, а уже процесс довольно давно идет. То есть мы это наблюдаем и потому, что с Францией происходит. да, То есть когда э, переговоры первых лиц потом попадают э, в открытый доступ, еще и в виде фильма сливаются. То есть э, потом э, сам уровень диалога, когда обращаются... То есть первые лица по отношению друг к другу говорят такие слова там типа убийцы, да, вот как mm-hmm. Байден говорил. Понятно, что это уже далеко не 19 век и даже не 20 Это что-то новое, это какой то вот слом системы, который куда нас ведет, пока не очень понятно, но явно что к чему-то новому. Вот в этом же ряду и ситуация с Болгарией тоже, потому что на протяжении последних лет вот к высылке послов, к высылке, простите, дипломатов и сотрудников дипломатического ведомства, Болгария стала прибегать просто как к такому, знаете, легкому способу решения своих внутриполитических или, как сказать, евросоюзных проблем. То есть, когда ей нужно было продемонстрировать что вот своим партнерам старшим, что мы вам лояльны, то происходила высылка дипломатов. Причем сначала это делалось там, по одному дипломату, потом по два пошло. Потом вот уже дошли до 10, и последний штрих – это 70. Но это на протяжении последних нескольких лет делалось с регулярностью чуть ли не каждые 2-3 месяца. Mm-hmm. То есть э, стало, ну, как... это уже фарс, это уже не э... Как это раньше было, что э, по наличию каких-то действительно важных причин или сигнал о том, что дипломатические отношения деградируют, а это стало просто каким-то внутренним делом, которое очень легко решается за счет России. Вот раз выслали одного дипломата, раз выслали еще двух. Пришло новое правительство, выслало сразу 10. Вот видите, какие мы, значит, вот лояльной Европе переплюнули предыдущих своих товарищей. То есть это уже действительно какой-то новый этап развития дипломатии. Если можно назвать это развитием, конечно.
1: А как вы думаете, вот я смотрю на феномен украинского посла ФРГ, и мне в голову пришла следующая мысль. А может быть действительно это может превратиться в такой совершенно новый тренд, когда послы, ну активные такие вот специальные, медийные, заряженные, ну такие арестовичи, действительно превратятся в политических фигур и будут использоваться именно с целями такой публичной политики. вот не только потому, что это противоречит ну, нашим представлениям о том, чем должен заниматься дипломат. Опять-таки, с чего начали там стандарты 19 века. А может быть, действительно, украинское государство задает там новую моду, новые тренды, и мы сейчас через лет пять увидим, что... Там эффективность посла будет измеряться индексом цитирования в местной прессе какой-нибудь или в региональной прессе. И за это будут даваться ордена, повышение премии и так далее. А тот, кто сидит ровно да, и пьет коктейли на приемах, того будут беспощадно увольнять.
0: Ну такое ощущение, что да, что все идет к этому. То есть э, сейчас все больше дипломатия работает не на э, э, своих партнеров из других стран, да, когда это все решается с закрытыми дверями и принципиально не выносится ссоры из избы, а для того чтобы была возможность решать какие-то вот сложные такие вот задачи mm-hmm. запутанные не всегда приятные, идти на компромиссы. А сейчас все больше это все выносится в медийную сферу, и поэтому как бы такое ощущение, что зачастую стороны уже не пытаются договориться, а просто такие выкрикивают лозунги, кто красивее, кто ярче свою позицию представит и получит больше одобрения публики, больше лайков, допустим, в соцсетях. Вот, да, то есть, ну, вот я говорю, то, что делает Макрон, например, это вот как раз речь об этом. То есть это работа прежде всего на внутреннюю публику.
1: Вы имеете и... в виду то, что они опубликовали телефонные переговоры с Путиным?
0: Да, 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 то, что опубликовали переговоры, то есть, ну, то же самое вот и про украинского посла в ТВРГ, угу. то же самое можно сказать и про какие-то другие яркие такие заявления последних лет, которые показывают, что стороны уже не пытаются договариваться, они работают на своих граждан, на своих слушателей, на своих сторонах других странах, и ведут такую вот информационную войну просто методами дипломатии.
1: То есть дипломаты отправляются на информационную войну теперь. Неплохо, хороший вывод. Спасибо вам большое. Это был своим комментарием Николай Подчасов, научный сотрудник сектора исследований Европейского Союза, Центра Европейских Исследований ММО РАН. Извините, пожалуйста, это действительно так называется, мы ничего не перепутали. До перерыва я хотел бы ответить на вопрос, которые задаются в трансляции на ютубе. Значит, Мордан вы вынесли на заставку название генерала-героя. Да, это именно так. А что вас смущает, дорогие мои? Что вас смущает? Вчера был подписан указ президентом Путиным о призвоении звания. Героев России, двум генералам российским, мне кажется, это прекрасно, мне кажется, это очень логичное завершение Лисичанской операции. А генерал Лапин — это командующий группой «Центр», мы о нем говорили три дня назад. Совершенно потрясающий человек, с потрясающей биографией. И что для меня было особенно важно, это вообще важно для страны, то, что у него и сын воюет там, на Украине. Это вообще очень нормально, это очень правильно для русской армии, для российской, для советской, для императорской российской армии. Это вообще очень естественно и правильно. Вот так вот. Вот поэтому мы и вынесли этих людей на обложку. Сейчас будет короткий перерыв. Продолжим. Не уходите. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только правда.
0: Программа с непримиримой позицией. «Утренний Мордан».
1: Снова здравствуйте и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Идет трансляция на YouTube-канале «Мордан 2.0». Подписывайтесь, кстати, обязательно. Ставьте свои лайки, пишите комментарии. А в заключительной части нашей программы я вот о чем хотел бы поговорить. Ну, слава богу, у нас есть возможность поговорить про настоящий патриотизм, про настоящих героев и про... Нет, про предателей сегодня не будет. Сегодня мы поговорим про людей равнодушных, наверное, так. Но неизвестно, что хуже, открытый предатель или просто равнодушные люди. А тем, такая маленькая, она как бы выпала тоже, и никто ее не заметил. Хотя у меня есть еще некоторый ряд соображений, почему все не заметили эту тему, а я ее заметил. Итак, смотрите. Помните, такой был русский гимнаст Иван Куляк? Молодой парень совсем, только когда началась специальная военная операция, он на соревнованиях вышел в спортивной форме с нанесенной зеткой на груди. Его дисквалифицировали. Там все было очень быстро, очень жестко. То есть, по-моему, дисквалификация была то ли... На пару лет, мне кажется, его... Вот я сейчас не вспомню. Но это не принципиально. Дело не в этом. А вот а, в том хаосе, в том вихре ненависти, который а, поднялся по отношению к нам, ко всем, к нашей стране, а, Там это, был всего лишь, как, это, это была всего лишь одна из историй. А Почему многие на нее обратили внимание? Ну или, скажем так, почему я на нее обратил внимание? Вот я за себя отвечу. Потому что профессиональный спорт, это, в общем, вещь такая глубоко антинациональная. Вещь глубоко непатриотичная. Ее всячески пытались вот как бы отмыть, использовать. Ну, помните там и Павел Буре, который приезжал, и наши хоккеисты, которые играют 30 лет в НХЛ, их нам тоже пытались и пытаются до сих пор продавать, как наших русских героев. Посмотрите, как это здорово. Вот наш какой-нибудь Овечкин, он играет в команде с Путиным, и вообще он патриот, и он отказался от американского паспорта. Ну, ничего, что он, правда, Америке живет 20 лет. Ну, ладно, хорошо. А Профессиональный спорт – это мир денег, это шоу-бизнес. А людям совершенно все равно, ну, в абсолютном большинстве им все равно, а, там под каким флагом даже выступать, честно говоря. Ну да, страны, большие, особенно спортивные державы, выступают как продюсеры, как организаторы, как менеджеры. Они содержат большие команды, в том числе и в не очень популярных видах спорта. Они финансируют тоже таким неочевидным образом всевозможные федерации спортивные и так далее, и так далее, и так далее. Вот ради какого-то пафоса, ради престижа страны, ради олимпийских медалей и прочей ерунды. Но сами спортсмены, ну а как? Это гладиаторы. Это люди, которые кладут собственную жизнь собственное здоровье для, в общем, вещей таких абсолютно эфемерных, странных. То есть вот ты убиваешь собственную жизнь для того, чтобы там быстро пробежать снометровку. Ну, странность ведь, согласитесь. Ну, вот задайте себе вопрос. Вы бы хотели такую жизнь прожить? Я, например, нет. Вот, поэтому этот паренек... Иван Куляк, он выбивался из этого общего, такого безымянного ряда российских спортсменов, которые становятся патриотами, как правило, только когда они, ну, заканчивают спортивную карьеру, и только тогда, и только те, кого назначают на службу депутатами Государственной Думы. Вот те, кто становятся депутатами, да, они превращаются сразу... В профессиональных патриотов. Это касается абсолютно всех. Это касается и Родниной, вот, которая да, была звезда советского фигурного катания. И это касается всех прочих. Не то, что я хочу сейчас там в людей какашками покидать, но это правда. Ну, это правда. Вот. А этот паренек 17-летний, вот он оказался не таким. И вот его настолько это переполняло чувство, что он на этих соревнованиях зетку себе нанес на грудь. Да. И пострадал. Ну, к чему я? К чему? А вы думаете, кто-нибудь оценил это? Вот, В Российской Федерации спортивной гимнастики. Вот в той структуре, которая, по идее, должна не просто готовить спортсменов-чемпионов, а должна обеспечивать, ну, минимально необходимый уровень патриотизма. Наших российских спортсменов, да нет. Как выяснилось, нет. Никто это не оценил. Решение о дисквалификации было было просто принято по-военному и Российской Федерации гимнастики, и русского гимнаста Ивана Кулика не допустили к участию в Кубке России. Вот что удивительно, не к международным соревнованиям, в которых его дисквалифицировали, а его не допустили к участию в Кубке России. И вот это такое, ну, очень маленькое, очень рядовое, наверное, событие в спортивной жизни не должно остаться незамеченным. Не должно остаться незамеченным. А У каждого решения, как известно, у каждой ошибки есть фамилия и имя, отчество, как говорил товарищ Каганович. Вот у этого решения о недопуске Ивана Кулика к соревнованиям тоже есть фамилия и имя, отчество. И эта фамилия и имя, отчество звучит Титов Василий Николаевич. Повторяю, Титов Василий Николаевич, президент. Федерации спортивной гимнастики России, а по совместительству вице-президент Банка ВТБ, такой пожилой, очень благообразный, настоящий классический банкир, с абсолютно типичной банкирской биографией, я не поленился, прочитал. То есть я не нашел, где и какое отношение он имел к спортивной гимнастике. Судя по всему, никакого отношения к спортивной гимнастике он не имел. Ну, за исключением, может быть, тех далеких времен, когда юный тогда еще Вась Титов мог пять раз подтянуться на турнике. Наверное, в пятом или шестом классе средней школы. Сейчас нет, это такой мужчина средних лет, посидевший. Вот, в нарядном таком голубом пиджаке смотрит, улыбаясь в камеру, прямо сейчас на меня. Вот это он принял решение о недопуске российского спортсмена Ивана Кулика к участию в Кубке России. Потому что он был дисквалифицирован. Потому что он был дисквалифицирован за нанесение «зетки» на свою спортивную форму. И вот тут вольно-невольно начинаешь сравнивать реакцию наших чиновников на происходящее с реакцией чиновников украинских. И я правда не понимаю, наш-то они на чьей стороне в войне? Они за кого? Не, я понимаю, что они за себя. Скорее всего, они за себя. Но просто как бы из чувства приличия, просто из соображения здравого смысла, просто из чувства самосохранения. Ведь кто-то принимал решение о назначении господина Титова Титова на место главы Федерации спортивной гимнастики России. То есть ведь за за него кто-то отвечает. То есть лично за Титова отвечает, например, банкир Костин, глава ВТБ. Он за него отвечает, это его вице-президент. Хотя руководство Титовым э, федерации спортивной гимнастики ну, точно не входит в его функционал как вице-президента Банка ВТБ. Хорошо, а кто отвечает? Министр спорта Матыцын отвечает за это? Ладно, хотелось бы услышать комментарий со стороны Министерства спорта Российской Федерации. Это вообще как? А еще есть специальный вице-премьер, который курирует спорт. Это Чернышенко. Но он много за что еще отвечает, он вообще в авторитете, но в том числе за спорт. А можно узнать, как это может быть. Сейчас какой там 120 какой-то день специальной военной операции на Украине, то есть в которой погибли тысячи уже русских солдат. Тысячи русских солдат э, получили ранения. Сотни солдат награждены орденами и медалями, и эта война продлится еще долго. С нами, со всеми. Вы в ней не участвуете, господа хорошие? Господа чиновники, банкиры, функционеры, там, черт знает кто. Это что что вообще происходит? Вы на каком свете-то живете? Или вам до такой степени все равно, что происходит внутри этих спортивных федераций, что вы даже не в курсе. Я не исключаю этого. Я не исключаю того, что Василий Титов... Нет, надо по имени-отчеству называть, нехорошо. Слушайте, он взрослый человек. Что Василий Николаевич Титов, возможно, даже был не в курсе устранения Ивана Кулика, из списка допущенных к участию в Кубке России. Возможно. Но в таком случае зачем мучиться-то? Откажитесь вы от этой должности. Отдайте ее как, как кому-нибудь. Ну, кому это интересно. Кому не будет стыдно потом. Такой, казалось бы, ерундовый сюжет. Неважный абсолютно. То есть он точно не вызовет того резонанса, как отправка вратаря сборной России по хокке Ивана Федорова в армию. О, боже мой. 25-летнего человека призвали в армию. Какая трагедия. А где же ему еще быть, если он там не служил? Извините, пожалуйста. О а чем мы обсуждаем-то вообще? Положено, пусть отслужит, вернется. Как Элвис Пресли. Вот. А про Ивана Кулика нет, никто не вспомнит. Там нет таких денег, как в хоккее и футболе. Поэтому никто не вспомнит, кроме нас. А мы вспомним, а мы напомним. Вот я сейчас обращаюсь, соответственно, к Федерации спортивной гимнастики. Дайте, пожалуйста, официальный ответ нам, дорогие мои, хорошие. А то мы напомним еще разок. Всем до завтра. Пока. Будьте здоровы.
0: Утренний мерда.